0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات راستگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد یک مسیح شوید. ما دو معلم هستیم که آنچه از رازگاهان خود از هفت بخش منتخب در کتاب مزمور در عاهحتیق را یاد گرفته ایم با شما درمیان خواهیم گذاشت. هفته یک بار جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با هم در میان بگذاریم در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترتان یادداشت بردارید. یا برنامه را ضبط کنید عنوان امروز این است یک شاگرد آنچه را که از مزامیر بخش ششم آموخته است درمیان میگذارد
1: درمیان گذاشتن برکات از فصل‌های انتخاب شده از مزامیر در طول هفته گذشته مزمورهای 115 119 139 141 143 145 و 146 را خواندیم ایم و در مورد آنها تعمق و دعا کردیم. ایم اینک از یادداشهای خود استفاده خواهیم کرد تا حقایق و درس‌های مهمی را از این مزامیر با هم در میان بگذاریم و در مورد برخی از بخ های دشوار گفتگو کنیم در میان گذاشتن برکات از مزمور 150. مزموری درباره طبیدن جلال خدا در شرایطی که قوم خدا در میان قومی بود پرست به سر میبرند و از هر سو توسط بودها احاطه شدند، این مزمور احتمالاً در شرایطی نوشته شد که قوم خدا از اقوام بت‌پرست شکست خورده بودند. این اقوام بت‌پرست بت‌ها را می‌پرستیدند و تصور می‌کردند که پیروزیشان بر قوم خدا به دین معناست که بت‌های آنها از خدای زنده قدرتمندتر است. این بود پرستان قوم خدا را به باد تمسخر می گرفتند و فریادکنان میگفتند پس خدای شما کجاست چرا به کمکتان نمیآید قوم خدا دریافته بودند که موضوع در اینجا تنها رویارویی بین قوم خدانشناسان و قوم خدا نیست بلکه رویارویی بین بت های اقوام خداشناس و خدای زنده است به عبارت دیگر جلال خدای زنده در مرز خطر بود اول اوم خدا چنین میسرایند که جلال و حرمت تنها شایسته خدای زنده است قوم خدا گرچه مایلند هر چه زودتر از ظلم و جور اقوام بت پرست آزاد شوند اما مهمتر از آن میخواهند که خدا جلال و حرمتی را که شایسته اوست دریافت بدارد به همین جهت سرود خود را با این کلمات آغاز می کنند ما را نه ای خداوند بلکه نام خود را جلال بده خدا حتی آنگاه که قوم او در اوج زحمات و سختی ها هستند کماکان آنها را دوست و نسبت به آنها امین و وفادار است. جلال از آن قوم خدا نیست. جلال و حرمت از آن اقوام بودپرست هم نیست. و جلال و حرمت قطعاً از آن های بیجان نیز نمی باشد. بلکه تمامی جلال و شکو فقط و فقط از آن خدای زنده است. قوم خدا در پاسخ سخنان تمسخرآمیز اقوام بودپرست های آنها را با خدای زندگی خود مقایسه می کند. و میگویند خدای ما در آسمان هاست و حال بط های اقوام بیگانه بر روی زمین هستند این بها محدود به زمینند اما خدای زنده به هیچ جا و مکانی محدود نیست خدای زنده نه تنها قدرتمند بلکه قادر مطلق است هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند اراده او را محدود سازد شکست قوم خدا به این خاطر نبود که بوتها از خدا قدرتمندتر بودند، بلکه خدا میخواست از این طریق قوم خود را که از او روی گردان شده بودند مجازات کند هیچ اتفاقی بر زمین بدون اجازه خدا و خارج از اراده او رخ نمیدهد هیچ چیز بر زمین به طور تصادفی و بر حسب تقدیر و قضا و قدر اتفاق نمیفتد بلکه همه چیز به دستور خدای زنده می دهد. تنها خدای زنده است که در آسمان و بر زمین حک میراند او هرچه اراده کند انجام می‌دهد. دوم قوم خدا چنین میسرایند که بد اقوام بدپرس هیچ و پوچند شکست اسرائیل نتیجه اراده خدای زنده بود اما ب اقوام خدا نشناس فاقد هر نوع اراده هستند هیچ کاری از آنها ساخته نیست این بوتها هیچ و پوچند دهان دارند اما سخن نمیگویند چشم دارند اما نمیتوانند ببینند گوش دارند اما نمیتوانند بشنوند بینی دارند اما نمیتوانند ببویند دست دارند اما نمیتوانند احساس کنند پا دارند اما نمیتوانند راه بروند بطها تنها شبیه انسان به نظر میرسند اما حتی انسان نیز نیستند آنها هیچ و پوچند صرفا محصول دست صنعتگرانند قوم خدا به اقوام بیگانه حشدار میدهند که هر که بط بسازد خودش هم مانند بطها خواهد شد هر که بر بوتها توکل نماید مانند آنها خواهد شد. بوتها هیچ و پوچند. اشیایی مردند و حیاتی در آنها نیست. به همین ترتیب کسانی نیست که بوت می در نظر خدای زنده هیچ هستند و از لحاظ روحانی مردند. بوتها هیچ جلال و حرمتی ندارند. تمامی جلال و حرمت تنها از آن خدای زنده است. سوم از قوم خدا خواسته می شود که تنها بر خدای زنده توکل کنند. از قوم اسرائیل، لاویان و حتی از غیر یهودیانی که به خدای زنده ایمان آورده دعوت می شود که تنها بر خدای زنده توکل نمایند. سپس گروهی از سرایندگان لاوی و یا جماعت ایمانداران در پاسخ به این کلمات به این دعوت لبک می گوین. خداوند یاری رسان و سپر ماست. آنان یقین دارند که کسانی که به خدای زنده تعلق دارند، توسط خدای زنده نیز برکت می خدای زنده نه تنها آسمان و زمین را آفرید، بلکه زمین را در اختیار انسان نهاد تا در آن کار و زندگی کند. به همین جهت از مردم زمین خواسته می شود که مدام که جان در بدن دارند، خدای زنده را بستاین. آنان پس از مرگ دیگر نخواهند توانست بر روی این زمین خدا را بستاین. به همین جهت از آنان دعوت می شود که عظمت، محبت و وفاداری خدای زنده را از حال تا به عبد ستایش نمایند.
0: درمیان گذاشتن برکات از مزمور صد و نوزده، مزموری در ستایش جلال کلام خدا، نویسنده مزمور در سراسر این مزمور کاملا از واقعیت شگفت انگیز بودن کلام خدا آگاه است، و همزمان این واقعیت را نیز می داند که هنوز آنطور که باید و شاید مطابق کلام خدا زندگی نمی کند، و همین جهت در سراسر مزمور از خدا میخواهد که به او کمک کند تا بتواند مطابق کلام خدا زیست نماید در آیات یک الی نویسنده مزمور کاملا از این واقعیت آگاه است که شیوه زندگی او با معیارهای کلام خدا ها فاصله دارد و اینکه در زندگی او مواردی بوده که وفادارانه از قوانین خدا پیروی نکرده است نویسنده مزمور با شرمساری در پیشگاه خدا اعتراف میکند که از کلام او سرپیچی کرده است با این حال او پیوسته خواهان آن است که کلام خدا را بیاموزد و از آن اطاعت نماید در آیات 9 الی نویسنده مزمور میگوید که جوانان اغلب از هر سو توسط وسوسه های این دنیا احاطه شدند و به راحتی ممکن است از راه های کلام خدا منحرف شوند اما این را نیز تعلیم می‌دهد که جوانان تنها از طریق کلام خداست که میتوانند در مسیر هدفی که خدا برای زندگی آنها دارد گام بردارند و از آن منحرف نگردند بنابراین او پیوسته در کلام خدا تفکر و تعمق نموده آن را حفظ میکند و در مورد آن با دیگران سخن میگوید در آیات 17 الی 24 نویسنده مزمور میپذیرد که برای درک حقایق روحانی در زندگی کاملا محتاج و متکیب خدا است انسان فانی به خودی خود هیچگاه قادر به درک حقایق فوق طبیعی و ازلی خدا نیست مگر آنکه خود خدا چشمان دل او را بگشاید تنها از طریق ایمان داشتن به خدا و کلامش میتواند به درک حقایق روحانی نائل شد در آیات 25 الاسی و نویسنده مزمور میپذیرد که گاه در زندگی خود دچار افسردگی و قم میشود او متوجه میشود که در مباقی که روحیش ضعیف است نسبت به گناه آسیب پذیر تر است. به همین جهت هرگاه دچار افسردگی است نزد خدا دعا می کند و از او می خواهد که جان او را بر حسب کلامش حفظ کند. انگامی نیست که در قم و اندوه هست از خدا می خواهد که زندگی او را بر حسب کلامش تقویت بخشد در آیات سی و سیلا نویسنده مزمور مشتاقانه از خدا می خواهد که خود در زندگی راهنما و آموزگار او باشد مبادا از راه راست منحرف گردد او از خدا می خواهد که قلب او را به سوی کلامش متمایل گرداند و چشمان او را از هر چیز بدور دارد. او می داند که زمانی بدور د و تمه و خودخواهی بوده است و مرتکب اعمال زشتی چون دروغگویی، فریبکاری، دوزی، اخازی و خشونت می‌شده است. او میداند که چشمانش ذاتاً متوجه چیزهایی است که از نظر دنیا ارزشمند است، اما در نظر خدا هیچ ارزشی ندارد. نویسنده مزمور می‌پذیرد که تنها خدا قادر است کاری کند که او در مسیر کلامش گام بردارد. در آیات چهل و یک تا نویسنده مزمور از خدا میخواهد که به او این فیض را عطا کند تا جرأت و شهامت پاسخ کسانی را که ایمانداران را مورد توهین و تمسخر قرار میدهند بدهد. ایمانداران کسانی که به کلام خدا اعتماد میکنند و از آن اطاعت مینمایند. نویسنده مزمور مصمم است که کلام خدا را خطا به پادشاهان اعلام نماید. در آیات چهل و نو الا و مزمور از مشاهده بدکارانی که کلام خدا را زیر پا میگذارند به خشم میآید. اگرچه متکبران بیرحمانه او را به باد تمسخر می گیرند اما او مسمم است که از کلام خدا منحرف نشود بلکه برعکس با کلمات کتاب مقدس سرود می سازد و آنها را در همه جا می سراید.
1: در آیات 57-64 نویسنده مزمور میگوید که بزرگترین دارایی او این است که خدا را بشناسد و از آن او باشد. بزرگترین چیزی که به زندگی او معنا میدهد اطاعت کردن از کلام خداست. به همین جهت نیز او خود را به اطاعت از کلام خدا متعهد ساخته است. آنچه خط زندگی او را تعیین میکند این است که مورد لطف و انایت خدا واقع شد. وزیر فیض او زیست کند و همین جهت پیوسته زندگی خود را در پرتو کلام خدا مورد ارزیابی قرار می دهد و اجازه می دهد کلام خدا نحوه زندگی او را تعیین کند در آیات 65 الی 72 نویسنده مزمور می‌پذیرد که فشارها و جفاها باعث شده است کلام خدا را بخواند و از آنها اطاعت نماید. نویسنده مزمور عهد می‌بندد که گرچه متکبرانه می‌کوشند با دروغ گفتن در مورد او وی را بدنام سازند، اما او کماکان از کلام خدا پیروی خواهد کرد. رنج و زحمت باعث شده که او به ارزش کلام خدا پی ببرد کلام خدا از تمام زر و سیم دنیا با ارزشتر است در آیات 73 الی 80 سراینده مزمور می‌داند که خدایی که او را آفریده تنها کسی است که می‌تواند او را به درک کلام خود نائل سازد. او این را نیز می‌داند که خدا او را منصفانه مجازات کرده است. و از محبت و رحمت زبا ناپذیر خدا در کتاب مقدس مایه تسلیه اوست. در آیات 81 الی 88 نوی نویسنده مزمور میپذیرد که تحمل رنج و مهنت کار آسانی نیست. اما او این را نیز می‌داند که به هیچ وجه نمیتواند کلام خدا را فراموش کند یا از آن منحرف شود. در آیات 89 الان 96 نویسنده مزمور می‌گوید که خدا هنگامی که قوم او در جفا هستند از طریق کلامش آنها را حفظ می‌کند. به همین خاطر است که قوم او هیچ کار کلام ویرا فراموش نمی کنند و نخواهند کرد در آیات نوود هفت نویسنده مزمور می‌خواهد پیوسته در کلام خدا تفکر کند زیرا کلام خدا او را از دشمنانش حکیمتر می‌سازد و باعث می شود که حتی از معلمان خود نیز داناتر شود و از رهبران و ریش سفیدان مملکت خود خردمنتر گردد در آیات 105 الی 112 نویسنده مزمور میگوید که خود را به طور کامل در اختیار یگان راهنمای زندگیش قرار داده که همانا کلام خداست او میگوید کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است نویسنده مزمور اغلب در سفر زندگیش از مکان تاریک عبور میکند و همیشه این خطر برایش وجود دارد که بلغزد و بیفتد اما اگر در نور خدا راه برود آنگاه میتواند تمام خطرات را ببیند و خود را برای هر موقعیت دشوار آماده کند
0: در آیات 113 الی 120 نویسنده مزمور تصمیم میگیرد که از کسانی که با کلام خدا مقاومت می کند دوری جوید و کاری با آنها نداشته باشد تا هیچ چیز نتواند او را از اجرای احکام خدا باز دارد. به زودی داوری نهای خدا فرا خواهد رسید و بدکاران روی زمین چون زباله به دور افکنده خواهند شد. از این رو نویسنده مزمور از خدا میترسد زیرا نمیخواهد جزو این بدکاران باشد. در آیات 121-128 نویسنده مزمور از خدا می خواهد که ضد کسانی که از کلام او سرپیچی می کنند عمل نماید و از اینکه که می چطور مردم نسبت به خدا و کلام او بی اعتناه هستند بینهایت به خش می آید و محزون می شود در آیات 129-136 نویسنده مزمور متوجه می شود که درک کلام خدا به ساده دلان نور و معرفت می وقتی کلام خدا به درسته رسی تفسیر و تشریح می شود حقیقت را به انسان ها و آنها را از ماهیت واقعی امور آگاه می سازد و باعث می شود که آنها فریب زواهر را نخورند در آیات 137 الاس 144 نویسنده مزمور میپذیرد که خدا از طریق احکام و فرامین خود که همگی راست و درست هستند با انصاف و ادالت بر تمام موجودات زمین حکومت می کند. او همچنین اعلان می کند که شخصا وعده های خدا را آزموده و دریافته که همگی راست و درست هستند به همین خاطر است که او کلام خدا را دوست دارد در آیات 145 152 نویسنده مزمور به ویژه آنگاه که در جفا و سختی است بر کلام خدا امید می‌بندد بدکاران که تدابیر شریرانه میاندیشند به ایمانداران نزدیک هستند اما از کلام خدا دورند به علاوه خدا نیز به ایمانداران نزدیک است و تمامی وعده‌ها به کلام او عملی خواهد شد. کلام خدا درست است و تا به ابد پایدار خواهد ماند. در آیات 153 الی 160 نویسنده مزمور در دو از خدا می خواهد که در جفاها و تنگی‌ها جان او را مطابق وعده هایش حفظ نماید. او تصمیم می‌گیرد که به هنگام جفا و سختی هیچگاه از کلام خدا رویگردان نشود. در آیات 161 الی 168 نویسنده مزمور می‌گوید که از زورمندانی که به او جفا می میرسانند ترسی ندارد بلکه او از کلام خدا میترسد اما این ترس با شادی همراه است زیرا کسانی که کلام خدا را دوست می‌دارند از آرامش عظیمی برخوردار هستند و هیچ چیز نمی‌تواند باعث لغزش آنها شود کلام خدا شکستگی‌های درونی و روابط گسسته بیرونی را التیام می‌بخشد و باعث می‌شود که انسان لغزش نخورد و نیفتد در آیات 169 الی 176 مزمور اعتراف می کند که اغلب چون گوسفندی گم شده از خدا دور شده است و ملتمسانه از خدا می خواهد که همانطور که در کلامش وعده داده است او را بجوید و از گناه آزاد سازد.
1: در میان گذاشتن برکات از مزمور 139 دعای تفتیش داود جان خود را در حضور خدا قرار داده است و همین جهت کاملا از این واقعیت آگاه است که او در پیشگاه خدای زنده و قادر مطلق قرار دارد که همه چیز را می داند و در همه جا حاضر است. داوود در این مزمور واقعی بودن و نزدیک بودن خدا را تجربه می کند و پی میبرد که خودش تا چه حد کوچک و محدود است. اول، آیات یک الا چهار در مورد مطلق بودن دانایی خدا صحبت میکند. خدا همه چیز را میداند. خدا او را آزموده و همه چیز را در مورد او میداند. چنان است که گویی خدا شخصیت او را وارانه کرده و هر چیزی را که هنوز در تاریکی قرار داشته روشن و آشکار نموده است. خدا تمام کارهای انسان را میداند. از نشست و برخواست او گرفته تا را رفتن و خوابیدن او را هیچ کار انسان از خدا پوشیده نیست. خدا میقترین افکار آدمی را میداند و پیش از آنکه او حتی سخنی بر زبان آورد گفتار او را میداند چنان است که گویی خدا پوسته خارجی انسان را کنار زده و هسته شخصیت واقعی او را آشکار کرده است. هیچ چیز از چشم خدا پوشیده نیست بلکه او از همه چیز آگاه است دوم. آیات پنج الا دوازده در مورد حاضر مطلق بودن خدا صحبت می کند. خدا در همه جا حضور دارد. خدا از هر سو داوود را احاطه کرده است. او هم در عقب داوود است، هم پیشاپیش اوست و خدا دستان خود را برای داوود نهاده است به طوری که او کاملا توسط خدا احاطه شده است. خدا در عقب داوود است به عبارت دیگر خدا بین داوود و گذشته اش ایستاده است. گذشته داوود هر چقدر هم که تاریک بوده باشد، خدا آن را آشکار ساخته و بخشیده است. خدا همچنین پیشاپیش چدا است بدین معنا که خدا بین داوود و آینده اش است هر اتفاقی نیز که در آینده در انتظار داوود باشد خدا پیشاپیش آنجا خواهد بود و او را در دستان پرقدرت خود خواهد گرفت وقتی داوود میکوشد این واقعیت شگفت انگیز را درک کند متوجه می شود که کاملا ورای ادراک اوست درک و فهم داوود به هیچ وجه گنجایش واقعیت شگفت گفت انگیز حاضر مطلق بودن خدا را ندارد روح خدا در همه جا حضور دارد و انسان به هیچ وجه نمی تواند از حضور خدا بگریزد. خدا حتی در دورترین ستارگان عالم هستی نیز حضور دارد او حتی در اعماق زمین جایی که مردگان به ردیف در گور آرامیدند حضور دارد. خدا انسان را هر جای که باشد پیدا می کند. حتی اگر انسان به سرعت نور از حضور خدا بگریزد و سوار بر بالهای سحر به آن سوی دریاها پرواز کند. دست خدا در همه جا داود را حفظ و هدایت خواهد کرد. انسان حتی با سرعت نور نمیتواند از حضور خدا بگریزد. اما او در تاریکی نیز نمی تواند از حضور خدا بگریزد. هیچ مکانی نیست که انسان بتواند از خدا گریخته به فرار کند. سوم آیات 13 الا بیست در مورد تنفر داوود از کسانی که از خدا نفرت دارند صحبت می کند. داود در این قسمت در دعا از خدا می خواهد که بدکاران را مورد داوری عادلانه خود قرار دهند. اگرچه خدا در همه جا هست و همه چیز را می داند، بسیاری از مردم این واقعیت را قبول ندارند و آن را تجربه نمی کنند. کسانی هستند که درباره خدا سخنان زشت بر زبان می‌آورند و با او زدیت می می‌کنند. داوود به عنوان کسی که متعلق به خداست، احساس می‌کند که نمی‌تواند با این گونه افراد معاشرت داشته باشد. کسانی که از خدا متنفرند، به هیچ وجه نمی‌توانند جزو دوستان داوود باشند. چنین کسانی باید تنبیه شوند. همین جهت داوود در دعا از خدا می که بدکاران را نابود سازد. چهارم آیات 23 الا 24 در مورد دعای تفتیش داوود است. اگرچه داوود از کسانی که از خدا متنفرند نفرت دارد اما مطمئن نیست که نفرت داشتن از دشمنانش کار درستی باشد. همین جهت روح و جان خود را در برابر چشمان تیزبین خدا آشکار می سازد و در دعا از خدا می‌خواهد که اعماغ دل او را کاویده نهانی ترین افکار ذهن او را بیازماید. داوود دعا می کند که خدا احساس او را نسبت به دشمنانش مورد آزمایش قرار داده تک تک جنبه شخصیت انسانی او را بیازماید و ببیند که آیا در او چیزی هست است که با قدوسیت، عدالت و محبت خدا مغایرت دارد یا خیر. داوود میخواهد در نظر خدا کاملا بیعیب باشد. او در دعا از خدا میخواهد که او را به تنها راه درست که همان راه خداست که به حیات جاودان منتهی میشود، هدایت نماید. من نیز وقتی میدانم یا احساس می کنم که زندگی درستی ندارم خود را در دعا تفتیش می کنم. با استفاده از همین دعای در مزمور 139 از خدا میخواهم که تمام انگیزه های پنهان مرا مورد کاوش قرار دهد و عمیق احساسات مرا بیازماید. از خدا میخواهم که ترس ها، زخ ها و رفتارهای ناپسند مرا آشکار سازد. خدا پیشا پیش می داند که در قلب و فکر من چه چیزهایی مخفی است، اما می خواهد که من خودم از او بخواهم آنها را به من نشان بدهد.
0: درمیان گذاشتن برکات از مزمور 143 دعای هدایت دشمنان داوود در تعقیب اویند. او را بر زمین میکوبند و زندگی را چنان برایش سیاه کردند که مرگ را در چند قدمی خود میبیند. داوود روحی خود را به کلی باخته و دچار ترس و وحشت است. داوود در رنج و مهنت خود نزد خدا میرود و در دعا از او میخواهد که وی را در این آزمایشات سخت یا در این دوران دشوار از زندگی هدایت فرماید. اول در آیات یک الی 6 داوود در مورد نیکویی خدا در گذشته تفکر میکند. مسیحان نیز وقتی در زحمت میافتند، اغلب به خدا و نیکویی های او در زندگی گذشتهشان میاندیشند. داوود در اینجا نه تنها در مورد کارهای خدا در جهان خلقت، بلکه مخصوصا در مورد کارهایی که خدا در گذشته در زندگی شخصی او انجام داده است، تعمق میکند. خدا نسبت به او امین و عادل بوده است و گناهان گذشته او را به یاد نیاورده است. داوود در دعا از خدا میخواهد که گناهان کنونی او را نیز به یاد میاورد و او را به این خاطر محاکمه نکند. زیرا هیچ انسانی در برابر خدا عادل نیست و همه به رحمت و کمک او نیاز دارند. داوود هرچه بیشتر در مورد نیکوی خدا در گذشته تفکر میکند، کند، آزمایشاتی که اکنون گرفتار آنهاست در نظرش تیره و تارتر جلوه میکنند. روح داوود تشنه خداست و خدا فرند به کمک او میشتابد. دوم در آیات هفت الی دوازده، داوود برای وضعیت فعلی خود از خدا هدایت و راهنمایی میطلبد. او از خدا میخواهد که هر روز صبح به هنگام وقت خلوت خود در حالی که به کلام خدا گوش می دهد و به درگاه خدا دعا میکند به ملاقاتش بیاید داوود از خدا میخواهد که او را با محبت زبال ناپذیر خود تشویق و دلگرم نماید او نیز مانند هر فرد دیگر می خواهد مطمئن باشد که در اوج زحمات و آزمایش ها نیز خدا همچنان دوستش دارد. داوود نه به هوش و ذکافت یا قدرت و موقعیت خود بلکه تنها به خدا توکل بسته است. او از خدا می خواهد که او را به سلامت از میان آزمایش ها عبور دهد و سربلند سازد. هنگامی که زندگی تیره و تار به نظر می رسد و هیچ نور امیدی نیست، تنها خداست که می تواند راهی را که انسان باید بپیماید به او نشان دهد داوود نه تنها در دعا از خدا می خواهد که او را از چنگ دشمنانش رهایی دهد بلکه خود را در خدا پنهان می سازد در خدایی که چون قلعه مستحکم بر سخره بلند از او محافظت می کند او از خدا میخواهد که وی را تعلیم دهد تا اراده خدا را به جا آورد و درخواست میکند که روح خدا او را به راه راست هدایت نماید داوود دعا میکند که خدا جان او را حفظ نماید و دشمنانش را نابود سازد زیرا میداند که دشمنانش تا زنده زنده‌ستان پیوسته قصد جان او را خواهند داشت با این حال خدا در عهد جدید به طور بسیار روشن نشان نشان میدهد که مسییان باید با دشمنان خود چه گونه برخوردی داشته باشند در لوقا فصل 6 آیه بیست و هشت، عیسی مسیح می‌فرماید دشمنان خود را دوست بدارید و به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید و برای هر که آزارتان دهد دعای خیر کنید
1: تکلیف برای هفته آینده اول هر روز وقت رازگاهان داشته باشید و یک فصل از کتاب امثال را بخوانید. فصلهای انتخاب شده عبارتند از امثال فصل یک، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. ملاحظات و تفکرات خود را در دفترتان یادداشت کنید. هفته یک بار با یک دوست یا در یک مشارکت خانگی یا گروهی شاگردی، مکاشفات، آموخته ها و برکات خود را در میان بگذارید. دوم کتاب دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www، نقطه دو تا نقطه نت مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.